0: Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la palestra
1: Este segmento es presentado por ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
2: Muy buenas tardes. Acá estamos otra vez en Saltar a la Palestra, compartiendo un poco de música, un poco de cultura y un poco de... ¿Qué más, Juan Manuel?
3: Y de sociedad, de cuestiones que surgen, reflexiones, si Uf. querés, o planteos, o discusiones. Eh, cosas que nos hacen por ahí pensar y replantearnos algunas cositas, ¿no? Pero la idea es que siempre sea, acá en Saltar a la Palestra, como un aporte. Que siembre algo, que deje algo, y no simplemente una banalidad. Pero bueno, hoy, sábado, estamos acá. Y tenemos muchas cosas que estuvieron pasando esta semana en San Martín de los Andes y que se las queremos compartir a todos los que están acá en San Martín y en La Plata y por el mundo que tienen que ver con la Feria Regional del Libro, eh, varias actividades que estuvieron transcurriendo, ¿no? Florencia, sí
2: Exactamente, tuvimos una semana a puro literatura, talleres de encuadernación, presentaciones de libros, charlas. charlas. Eh...
3: ¿Qué más? Sí, varias actividades y bueno, con esta modalidad que algunas son presenciales con poca gente, otras son eh, simplemente virtuales, otras son mixtas, son con personas y también se transmiten en vivo por las redes eh, así que bueno es una feria del libro distinta porque eh, no está todo en un solo lugar donde vos vas a la feria y transcurren los eventos sino que en la sala de exposiciones de San Martín de los Andes tenés la parte de librerías y editoriales donde está la palestra con un stand ahí y sus libros presentes Presente, muy bien y Después las actividades son en, en restaurantes o bares Que permiten Que haya más gente Sí, un poco
2: A ver, para, para organizarnos La semana estuvo dividida Como bien vos decís, por toda la ciudad Para no tener Acumulación de, de gente Que creo que eso eh, Por lo menos desde el stand De la palestra se notó eh, La baja circulación no Porque en otras ferias como las actividades tanto la presentación de libros como los juegos para chicos eran en el mismo lugar había una circulación y, y, y una vida mucho más animada ahora está como más tranquila y cuando entra alguien enseguida estuvo ahí eh, el responsable de la sala para echar el call para tomar los datos sí pues... un
3: poco yo cuando, cuando entré el día que el primer día que armaste el stand y llegué un poco más tarde a acompañarte de dentro y iba para el stand a llevarte algo, no me acuerdo que te iba a llevar. Y me, y me frenó, ¿no? A, anotaste alcohol, yo. pero con una actitud que, que me sentí casi expulsado, ¿viste? Como que pará un poco. Eh, poco amigable la chica. Pero al margen de eso, sí, tiene esta cuestión que entra la gente, hace la vueltita en U en la sala de exposiciones y no hay mucho más. Entonces, sí, es menos la circulación, pero bueno es lo que hay es lo que se puede hacer con la situación ridícula actual. Justamente dice ridícula bueno.
2: Justamente estaba estaba hablando con el secretario de cultura que eh, él decía la feria debería haber sido mucho más humilde, es decir, la idea era hacer esto, una presencia, de que la feria se mantiene, se seguía haciendo, pero algo mucho más tranquilo. Pero bueno, lo que hablábamos el sábado pasado, acá hay muchos escritores y, y, y hay muchas ganas de. hubo muchas ganas de hacerlas y de repente terminaron con 84 actividades. Algunas virtuales, otras presenciales. Eh, hubo una situación en el, en el medio del miércoles que salió la. No sé bien cómo tendría que decir el nombre técnico. No sé si es una orden, si es un protocolo, si es un qué.
3: Un decreto, resolución, un decreto de que, no sé de qué estás hablando. Que no se
2: podían juntar más de 10 personas.
3: Ah, de nuevo, sí.
2: De nuevo. Eh, a lo cual muchas de las actividades se tuvieron que, que posponer, reacomodar, dar un nuevo horario. Y eso, cuando ya está el programa armado, cuando ya está todo hecho, es un bastante conflictivo. Por suerte... Eh, vamos a decir que las dos actividades organizadas por la palestra se pudieron llevar a cabo sin ningún problema.
3: Por supuesto, Florencia.
2: Así trabajamos, Juan Manuel.
3: Por encima de todo. Bueno. <risa> <Tanto> eh, <no.
2: risa> la charla que di el martes sobre la autoficción en Silvino Campo estuvo muy buena, fue virtual. Eh, yo estoy contenta porque me acompañó bastante gente y no todos eran conocidos porque viste claro,
3: que no sé. siempre están los conocidos Ayuda. que apoyan pero
2: a los conocidos que apoyan se les agradece un montón y a los eh, desconocidos que que apuestan a, a que apostaron a escucharme y que se quedaron contentos eh, estuvo bueno
3: hubo varios comentarios de, de personas que participaron en la charla que realmente eh, le generó, digamos, esta curiosidad por eh, leer claro. a Silvino Campo y algunos que habían leído algo y lo releyeron ya con eh,
2: ¿Con, otra, con, con,
3: con otros ojos. Porque, bueno, en realidad, la, la anfitriona, la que te acompañó como anfitriona, Kobe de la Biblioteca 9 de Julio, Previo había charlado un poco con vos, entonces retomó, leyó, contó que leyó algo ya con otros ojos y que vio esas cuestiones de la autoficción y todo el ambiente eh, así oscuro y también místico en los cuentos de Silvina. Pero bueno, muchos comentarios de eso, con ansiedad de, de leerle de curiosearlas desde este nuevo. Angulo.
2: Sí, eso es lo que, de, de los comentarios los que más me gustaron, eso, poder transmitir eh, lo que a mí me gustó tanto y que haya inspirado a otras personas a, a querer acercarse a Silvina Campo. La charla, de paso, les cuento para quienes están en La en la Plata perdón, y no pudieron participar, si les interesa esta Está subida en un video, tanto en el Facebook de la Biblioteca Popular 9 de Julio, como también en la palestra que lo compartió. Así que bienvenidos a escucharme de nuevo hablar sobre Ocampo. Y el jueves tuvimos la presentación del libro de Liliana Musso, El guardián y otros cuentos. El segundo libro que publicó la palestra, así que estamos felices. Salió muy, muy bien. Muy
3: bien Florencia, escuché que... Tuvo buenas críticas ahí en, en el stand de la Feria del Libro. Eh, acerca del diseño y lo cuidado que estaba el diseño. Con las imágenes hechas por artistas plásticos. Especialmente para la tapa del libro. Así que buenísimo Florencia. Muchas actividades y si estuvimos presentes. Estuviste vos presente más que nada. Yo soy una sombra acompañando por ahí. <ríe> Este, pero bueno, estuvo muy bueno y la verdad que eh, está bueno que a pesar de la situación ridícula actual eh, Se haya llevado a cabo porque eh, es necesario distraerse de esta pavada
2: Totalmente de acuerdo Y para seguir distrayéndonos te propongo ir a escuchar algo de música Nos relajamos para vale. que la gente pueda... Eh, reabastecerse de su bebida, ya sea mate, cerveza, vino o agua.
3: Vamos a escuchar un poquito de Paint It Black y ya van a entender por qué en el próximo bloque.
4: Door, I must have it into black Maybe then I'll fade away And I'm have to
5: face facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green sea go
4: Turn a deeper blue I could not foresee This thing happening to you
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto radio.com.ar.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Saltar a la Palestra. El 10 de noviembre se festejó una vez más el Día de la Tradición acá en Argentina, que un poco está bueno para reflexionar sobre eh, qué es el ser argentino, pienso, ¿no? Hablando de tradición un poco.
3: Las tradiciones, ¿cuáles son las tradiciones argentinas? El mate, todo fue mucho. Yo vi mucho mate, por ejemplo. Mucho. Mate muy... y Martín Fierro. Bueno,
2: Martín Fierro, ¿por qué? Se, se decretó que el 10 de noviembre iba a ser el Día de la Tradición porque es el, eh, la fecha de nacimiento de José Hernández, eh, escritor del Martín Fierro. Así que por bueno. eso mucho Martín Fierro. Es Mati Martín Fierro. Que es loco, porque Borges en su momento decía ¿Por qué? A mí no me representa un, un gaucho. ¿Qué onda? ¿Entendés?
3: Claro. Que también
2: está buena la pregunta.
3: Sí, porque las tradiciones de Borges por ahí eran otras, qué sé yo. Porque. Es... Y también es argentino.
2: Y ahí vamos a la pregunta: ¿qué es ser argentino? Y algo que me llamó mucho la atención en una de las radios comunitarias de por acá, que empezaban a hablar de. de, bueno, eh, hablaban de la afrodescendencia y empezando a buscar en Argentina. En Argentina que me llamó mucho la atención un comentario que empezaban a decir que en los censos no se preguntaba eh, si eran afrodescendientes y lo ponían como con sospecha, ¿entendés? Si por no era, algo será. Por algo era, era a propósito, para invisibilizar a aquellas personas afrodescendientes, a lo cual a mí, personalmente, me parece una reverenda estupidez.
3: Y en realidad, a ver, si... El, este año debería haberse hecho el censo, pero ponele que se haga de nuevo un censo, ¿no? Sí. Y empezás entonces con las casillas de sos afrodescendiente, sos eh, hindú descendiente. Eh, entonces, ¿estás discriminando cada vez más? Estas personas, inverbes que hablan todo el tiempo de visibilizar minorías que buscan minorías todo el tiempo para eh, fortalecer una postura política o hacer eh, cuestiones eh, pequeñas fuerzas políticas no terminan de entender que lo que hacen es discriminar cada vez más
2: exactamente en lugar de realmente buscar una unidad y poder sentirnos todos partes de
3: Argentinos.
2: argentinos, y ser todos argentinos porque, por Dios, ya vamos 200 años, ya van generaciones enteras de personas que crecen, que nacen y crecen en este país, somos argentinos dejemos las divisiones de lados obviamente cada uno va a respetar sus orígenes, así como el que tiene el vasco,
3: el irlandés, el alemán el suizo, hay de todo acá el araucano, el tehuelche el que tiene distinta ascendencia que viene Viajó de Japón y está acá, serán menos, pero hay. Pero la verdad es que yo, en mis 39 años, no tuve contacto con afrodescendientes que estén, eh, digamos, introducidos en, esta, en la historia argentina. Sí, como cuestiones de tradición, que sí pasó, obviamente, más en Brasil y en Uruguay. Sí, claro. Eh, pero en Argentina no. No hay tanto. Entonces es como que buscan esto. ¿Qué pasa con los afrodescendientes? Que los invisibilizan y entonces hay que hacerles una casilla especial para los afrodescendientes. Y después vas a tener el afrodescendiente que se considera eh, blanco, pero lesbiano, pero um, elefante. ¿Viste ¿sí? qué sé yo? Tenés que hacer casillas para cada persona y el que se viste de determinada manera y cada vez discriminan más Y dejan de lado esta cuestión de buscar la igualdad ¿A qué voy con esto? Todo el tiempo se discute como desde lo legal Estas cuestiones se plantean cada vez leyes en busca de la igualdad Y tenemos la constitución argentina que ya habla de igualdad De la búsqueda de igualdad ¿sí? Y eh, lo que se está dejando de lado es eso, ir hacia la igualdad. Hay que contemplar, obviamente, eh, la construcción social y colectiva eh, se hace a través de eh, reconocer la diferencia en el otro, pero con el objeto de entenderla, aceptarla, aprender uno del otro y buscar objetivos comunes tratándonos como iguales. Como personas somos iguales. Vos, Florencia, tenés determinadas cuestiones culturales y tradiciones, yo Juan Manuel determinadas tradiciones distintas a las tuyas en tu familia similares en algunos puntos pero eh, a partir de esas diferencias buscar el entendimiento no marcarlas y estigmatizar a las personas cada vez más eh, a mí me parece eh, que son personas tristes que son ganado que son ovejas, que son esclavos de un formato que no piensan.
2: ¿Sabes por qué? Inclusive... Porque que con... estoy diciendo de todo, no ah, me claro.
3: estoy calentando.
2: No. no, pero esto que, que no piensan y, y que son ganado y que repiten. Constantemente hablaban de las personas, ¿no? Y hablando de los esclavos, que en su momento, que sí, es terrible lo que se hizo de, de considerar a una persona un objeto, eso no, no, no lo discute nadie, pero hablaban justamente de las personas que venían en barcos y hablaban de las personas que venían asinados y asinadas. ¿Sí? En esta eh, obsesión eh, compulsiva de, de tener que distinguir femenino y masculino. Gente, las personas ya estamos
3: Claro, ya estamos involucrando a todos. ¿sí? Aprendan a hablar. Este, y aparte, eh, ¿qué pasó con los asinades? Asinadis, o sea, es una pavada. Eh, a ver, pero bueno, es una pavada. Pero es eso. Las personas venían hacinadas. Sí, eran un montón de gente que traían de África hacinadas en, eh, en un barco. Pero hacinados y hacinadas.
2: No, es que ahí está el tema. Ahí es forzado. Es como, más allá de que es forzado. Ahí lo que está marcándose de manera muy clara es una bajada de línea ideológica. No estás pensando en la construcción de la oración que estás haciendo. ¿Sí? No estás pensando en querer hablar bien y con propiedad. Sino lo que estás haciendo es querer bajar una línea ideológica, que es claro, es una línea ideológica, cuando en realidad el formato de ese programa puntual era educación. Y en educación todos sabemos que no tenemos que bajar líneas ideológicas. ¿sí? Porque eso es adoctrinar.
3: Sí, y además, este ¿Qué? es eso, no... Es un sinsentido. y no lo. ni siquiera lo pueden sostener en tres frases después, ¿viste? se. se van contradiciendo todo el tiempo. pero realmente eh, sí fue. es como muy muy fuerte este adoctrinamiento. y en vez de resaltar. porque todo esto se dio en una, en un programa que hablaba, como dice Florencia, de educación. Y refiriéndose también al Día de la Tradición. Eh, y en vez de resaltar el que nos hace argentinos a todos por igual, ¿sí? empezaron a buscar diferencias. Empezaron a buscar cómo armar pequeños grupos encasillando a las personas. Y con esto
2: los dejamos que, que reflexionen, piensen ustedes a ver cuál es su opinión al respecto... Nosotros nos vamos a escuchar algo de música, nos relajamos un poco pues nos pusimos intensos y volvemos con más La Palestra.
1: Este segmento es presentado por. ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. Ucasal te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. Ucasal te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Estamos de vuelta a Florencia y bueno, venimos a escuchar un poquito de Michael Jackson, eh, la Core White. Ah, muy bien. El, 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 el conflicto que tenía el amigo Michael, además de otros conflictos.
2: Era un conflicto este. él, me parece.
3: Sí, no, no, no voy a, digamos. Ah, como sí. artista cantaría bien. y bailaría bien, después dejando de lado el tema de eh, los abusos y demás. Lo curioso digamos de, que elegí este tema y, y que fue un icono también del tema de la discriminación, de por qué discriminar si sos negro o blanco, por ejemplo... Eh, pero era una persona que era negra y se transformó a blanco. Entonces, si no importaba por qué lo hiciste. Y entonces, nada, este, todo ese sinsentido eh, y cierta incoherencia, en parte, pero es un tema que generó todo un disparador de, eh, en contra de la discriminación. Eh, pero él, Michael Jackson, evidentemente, tenía la necesidad de, de ser blanco. Eh, pero que no lo discriminen por ser negro bueno, es como Clarísimo. los que se perciben hoy elefantes o delfines o lo que quieras este, sabes que el otro día nada que ver, pero encontré <ríe> eh, un videíto de youtube no me acuerdo quién me lo pasó eh, de una mujer en Inglaterra que se percibe caballo mira, pero o sea, está en el jardín y galopa en cuatro patas y salta las, las vallas, tipo caballo ¿Mira? actúa como caballo
2: ¿Y duerme este... afuera en la intemperie también?
3: Eh, no vi eso en el video, pero vi la parte que saltaba. <risa> saltaba bastante bien. Este, pero, por ejemplo, en el censo no está si se percibe caballo. ¿Están discriminando a las personas que se perciben caballo? diferencia ¿Eh? Eh... Pero bueno, <risa> es un tema de esto de... No
2: lo ponen a propósito. No lo Debe ponen ser a propósito. por algo.
3: Son una máquina de generar... La verdad es que ge generan... Odio, resentimiento y violencia. Eh, con esas actitudes. Porque lo único que generan es... Mayor discriminación. Mayor distancia entre las personas. Meterle cosas en la cabeza a la gente que... No tiene que... No es que plantean cuestionamientos. Lo plantean como... Eh, miedos. ¿Sí? Claro. Eh, entonces... La persona se agarra de ese miedo de inseguridad y dice... Ay... Entonces... Y no pusieron esto por tal cosa. ah Y, y quedan y ahí adoctrinan. Perdón. Y, y lo
2: cual es, es muy peligroso y me hizo acordar mucho a la película La Ola. No sé si te... No sí. me acuerdo si la vi. La Ola es una película que el profesor, para poder explicar cómo actuaba una dictadura, le propone a los alumnos, ¿sí? Sí. Eh, seguir ciertas reglas. Y a partir de ahí se van desarrollando y diferentes actitudes. Ah, les da
3: poder a algunos, claro.
2: Claro, entonces el, eh, el que era más influenciable, de repente como se encuentra dentro de un marco que le dice cómo actuar y empieza a asumir más poder y, y, y va sacando lo peor de él. Hmm. Esto es una anécdota de una chica de 16 años que está en el colegio y entra la profesora y dice hola chicas, lo cual no está bueno por lo que veníamos diciendo porque es una ideología, se está bajando una, una línea y en lugar de enseñarles a los alumnos, que esto es lo que a mí me saca, en lugar de enseñarles a hablar bien, porque para, parafraseando a Kant nunca puedes armar una idea rica con un lenguaje pobre y lo que se está haciendo es empobreciendo el lenguaje porque si un chico no sabe lo que es un adjetivo, un sustantivo cómo pretendés que modifique el lenguaje
3: y que... ¿Sí? ...plantee un razonamiento... ...y exprese una idea...
2: ...sobre todo que pueda expresar lo que le sucede adentro... ...de eso se trata el lenguaje... ...poder comunicarse... sí.
3: ...bueno a eso iba... ...con ese... De
2: ...y qué es lo que pasó... ...esta chica hace una cara... ...y una compañera que está al lado le dice... ...por qué haces esa cara... ...que no está mal, que es homofóbica... ...y le empezó a atacar a la otra... sí. Sí. ...y de repente se genera esto... ...agresión entre compañeros que no debería por qué haber... Y una discriminación y un ataque hacia una persona que no está de acuerdo con algo que se está queriendo imponer.
3: Y que además no tiene que ver con, eh, con la homofobia. y lo único que haces es realmente discriminar. Porque la persona que se siente. A ver. Eh, heterosexual, homosexual, mujer, varón, que según le guste, es varón y le gusta vestirse como mujer, que haga lo que quiera. No hay por qué inmiscuirse tanto en la vida de esa persona. Y en su desarrollo interno de su sexualidad. Y de cómo la quiere vivir. Eh, ni discriminarlo por eso. Y agregarle ese eh, el chiques. Estás discriminando también. Porque estás discriminando justamente a la persona que se siente bien con su persona. Y con su género y con su sexualidad. Este, y, y no genera nada positivo. Y es, este, es están generando...
2: unas...
3: Perdón. No, está bien, es quedarse.
2: Es quedarse en una superficialidad de cualquier tema, de realmente acompañar a una persona a su crecimiento y a su a conocerse a uno, a aceptarse uno como es, que es el primer paso. A ver, ¿sí?
3: tenés a esta... a esta, eh, esta mocosa, ¿cómo se llama? Ofelia. Ofelia, una piba que tomó un colegio. No tiene ningún mérito. No es que fue cuadro de honor de nada. Tomó un colegio. sí sí eh, Ni siquiera lo tomó ella. Aprovechó la volada y tomó relevancia la pusieron, en eso. La,
2: pusi la, pusieron. la pusieron. como Atrás figurita una maquinaria.
3: Sí, sí, la pusieron como figurita. Y la apoyaron para que haga esta cuestión de tomar un colegio. Y no aporta ni aportó nada. Este, y se le da una relevancia a eso que... Obviamente estás nivelando para abajo en vez de darle relevancia a personas que realmente trabajan en cuestiones de inclusión. Pero bueno, estamos en esa situación Florencia. Eh, acá se está priorizando esto, la, lo voy a decir, la boludez. En vez de resolver problemas de fondo en la sociedad, de buscar realmente la igualdad. Porque más creativamente no... Enfocamos en, eh, en lo mismo en las charlas, ya terminó, ¿eh? en las charlas que se dan, sí. eh, te tiran charlas por Zoom, viste que dicen hablemos de violencia de género. No, no hablemos de violencia de género, hablemos de convivencia. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Hablemos de convivencia, de respeto, de entendimiento de eh, lo que es eh, una persona de sexo femenino, otra de masculino, las cualidades que tiene cada uno. Hay que conocer las diferencias de las personas para construir colectivamente y socialmente, pero no discriminarlas ni victimizarlas.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a escuchar ¿qué, qué elegiste para este...
3: Para este bloque este de momento. Sí. Eh, Ahora vamos a escuchar un poco Si me cansé de Callejeros. Me
2: encanta. <risa>
5: me cansé de cansarme no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo ni bueno, ni fiel ni fiel fue por ver que todos la hacen, que todos la toman la venden, la roban y después se morfan sin asco la mejor mía
0: Estamos escuchando Saltar a la Palestra.
3: Muy bien, Florencia, estamos de vuelta, viste que es un buen tema el de callejeros. Si me cansé, lo voy a. Lo vamos a poner de fondo todo el tiempo.
2: Es como ese es para ir escuchando al palo en el auto. Cantando, así me gusta. Este,
3: está muy bien. Y sí, porque la verdad que uno se cansa de ciertas pavadas. Pero bueno, ahí. Eh, la cuestión que para mí, como para cerrar el temita este, de esto de, eh, que arrancó con el Día de la Tradición y los afroamericanos que no, eh, no están contemplados en el censo, eh, pero que a la vez los casilleros discriminan cada vez más, gente, sépanlo, mientras más casilleros más discriminan, empecemos a simplemente dialogar y entender eh, y conocer la cultura de cada persona y enriquecernos desde otro ángulo y no por si es afroamericano eh, descendiente de lo que sea eh, o ni color de piel ni raza ni religión que ya es algo muy sabido en lo. somos personas, las personas eh, como personas somos iguales busquemos lo que los objetivos comunes y aprendamos de las diferencias del otro y
2: y busquemos sobre todo lo que nos hace iguales. La, 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 es lo que la acabo
3: de decir Florencia.
2: Bueno, Manuel
3: ¿Qué nos hace iguales no, no, Florencia? No nos peleemos. No nos peleemos. Este, pero bueno, eh, un poquito es empezar a dejar de lado tanta pavada que lo único que genera es eh, mayores conflictos. Y gente que se aprovecha de los conflictos. Eh, en vez de usar la creatividad para eh, crear Justamente en positivo. Buscar, como dijimos antes, entendimiento, respeto, ¿sí? Sí. convivencia y así. Pero bueno, en saltar a la palestra tenemos además de que eh, formamos opiniones sociales o no formamos, sino que nos formamos nosotros y las eh, tiramos sobre la mesa para que cada uno reflexione. Eh, también tenemos artistas que saltan a la palestra y muestran su arte en esta cuestión de crear y de compartir y de sumar y desarrollar esas pasiones. Me mirás, ¿viste? si quieres sigo hablando. ¿eh? No, no,
2: no, no. no. Eh, por supuesto, absolutamente de acuerdo, Juan Manuel, con todo lo que decís. Eh, saqué, no es que saqué, sino que fui a los archivos de la palestra, ¿sí? una entrevista que hicimos en enero del 2016, allá hace tiempo, a un artista que divide su año en San Martín de los Andes y Buenos Aires Muy bien. en este momento está, quedó parado en Buenos Aires <risa> se llama Marcelo Suárez Leguineche, él estuvo bueno, puntualmente en ese año en la sala municipal de exposiciones Lidaura Chapitel estaba exponiendo una obra sus obras, ¿sí? es artista sí. plástico y tuvimos el privilegio de no solo tener una entrevista, sino que nos hiciera de guía a través de, su, de esa muestra, que está bueno, porque poder eh, hablar con el artista mientras que vas viendo las obras eh, tiene obviamente un misticismo y, y le da otra profundidad a lo que se está viendo. Eso te iba a decir,
3: mucha más profundidad y, y entendimiento y nada, mayor disfrute.
2: Sí, totalmente. Y de hecho, eh, ya sea al final de la entrevista, como suele pasar cuando hago entrevistas in situ, en los museos, se va acercando la gente y, y, y va aportando va también su, sus preguntas o, o se quedan ahí callados con la oreja bien cerquita para escuchar y enterarse más.
3: Curiosear.
2: Esta, esta muestra se llamó Revolución del paisaje. Marcelo pinta eh, mucho, mucho abstracto, sí, figurativo y abstracto también. Eh, Él es biólogo, eso me llamó la atención, él estudió en realidad biología de hecho dice que eh, estudió biología para ejercer como pintor eso Mira. no te lo hubieras imaginado no y en un momento dijo eh, basta yo solamente tengo que pintar, se dedica ahora a la pintura, tiene tiene un trabajo tiene dos trabajos, por un lado pinta carteles y paredes así que si necesitas un pintor lo puedes llamar a él y si querés una obra de arte también, también lo, lo podés llamar. llamar a él exactamente eh, tuvo sus exposiciones en 2003, hizo una muestra en Nueva York lo invitaron a, a ir a Nueva York a exponer, así que también eso está bueno. Es parte de ir reconociendo. La historia va... Claro, sí. exactamente. Y bueno, ahí estuvimos paseando en la revista la lapalestranoticias.com van a encontrar la nota, ¿por qué se los digo? porque ahí están eh, las obras que nosotros elegimos y que estaban expuestas ¿sí? más que nada nosotros, eh, yo ahora la, la idea era poder compartir y recordar con vos lo que fue esa entrevista hablamos muchísimo de las obras, hay una obra puntualmente que la estoy viendo ahora que se llama Bosque de Fuego eh, que es un, un cuadro con colores muy puros, rojos amarillos y verdes cuando le pregunté cómo había sido la génesis de ese, de ese cuadro, me contó que estaba en Buenos Aires, nada que ver con los bosques de San Martín y la Patagonia, él estaba en Buenos Aires caminando, y de repente un auto estaba saliendo del garage, y de la manera en que las luces del auto enfocaron en el portón negro, él vio ahí, vio esto, vio el cuadro, y enseguida llegó a su casa, armó el boceto, y ahí lo guardó, entonces ahí me, me cuenta que él constantemente está, eh, teniendo, está haciendo sus bocetos en sus cuadernos, como que todas las ideas las va plasmando en papel y que las deja descansando algunas veces meses, un año, dos años. Y
3: después las retoma y las va pintando.
2: Sí, exactamente, después las retoma, de hecho este cuadro fue, del boceto al cuadro pasaron tres años. Y es un cuadro con mucha fuerza. Es una de las pinturas que elegí para exponer en, en la palestra porque me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Qué? Eh,
3: no, me acordé que eh, también después se hizo un trabajo con él, con Suárez Leguineche y una escritora de haikus.
2: Haiku. Se dice en, en singular, aunque sean muchos.
3: Muy bien. Este... Eh, que justamente vos propusiste a la, a la escritora de haiku eh, que le pase a Suárez Leguineche eh, los haiku y él los interprete y haga obras de arte con eso.
2: Exactamente, vos ahí estás hablando... que son
3: exclusivas de la palestra.
2: Estás hablando de Gloria Benítez.
3: Eh, eh, no me acordaba
2: poeta de haiku eh, que publicó varios libros ya tiene varios libros publicados muchas menciones y muchos premios hicimos eh, ahí sí, este juego de sinapsis cultural en donde intercambiamos los haiku se los pasamos a Marcelo, Marcelo se inspiró y eh, dibujó tres, eh, tres dibujos valga la redundancia, sobre los haiku de Gloria también lo encuentran en esa nota en la palestra muy bien. Eh, estuvo bueno, la verdad que, que, que Marcelo fue una persona muy cercana para hablar eh, charlamos muchísimo sobre todo del lugar donde él eh, pinta, que es eh, la terraza de su casa y cómo eso se va plasmando a poquito en sus cuadros pero muy hay bien. mucho más los invito a hay visitar la palestra que lean la nota, la entrevista sumamente interesante
3: escuchamos un poco de música y volvemos
2: muy bien
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web... www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones... ...o bien escribinos
3: a contacto arrobasofiaradio.com.ar Estamos de vuelta a Florencia y viste cómo fuimos escuchando temas al principio... ...Painted Black, Black or White... Pues si sí, me cansé ya un poquito más para arriba y ahora un poco más positivo. We Are All Made of Stars. Este. Para quedar allá arriba. Con el arte. ¿sí? Dejándola de lado las pavadas de la discriminación innecesaria. Y demás.
2: Volvemos a la terraza de Marcelo Suárez Leguinetti. ¿Te parece? Florencia, siempre. Su atelier, como él lo llama. Eh, más que nada porque quería compartirle dos cosas. Hay uno de los cuadros que se llama Los colores del otoño, que es espectacular. Es, es, un, es un cuadro que es eh, rectangular, sí que lo pintó justamente en el piso y que quedaron marcadas las baldosas de la terraza. Entonces, a eso era lo que iba diciendo que quedaban plasmados en sus cuadros este espacio.
3: Pero no en todos.
2: No, no en todos. Ah, no. no en todos.
3: Bueno, porque son,
2: son pequeñas cosas que él va incorporando, como por ejemplo la técnica de la pintura chorreada. Hay uno de los cuadros que se llama Sol porteño, también muy lindo, con un color... No es porque
3: cargo más el pincel ni nada.
2: No, 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 no. De hecho él me hizo la aclaración de que, si bien parecen azarosas, son muy controladas. ese Puntualmente ese cuadro, que se llama Sol porteño... El sol tiene ese color naranja y, y esta idea de que chorrea me hizo. ¿Te hace acordar a la humedad de Buenos Aires? Yeah. Esa, sol porteño, esa humedad, ese calor que.
3: agobiante.
2: Que salís de bañarte y seguís mojada decir ¿sí? decís, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Está eh. muy bien. Bueno, así eh, que los, in, bueno. los invito a terminar de leer la entrevista.
3: Y tenemos. Y conocer un... a las obras de arte de Suárez Leguineche. Eh, tenemos ahí en la palestra un par de, como dije antes, un par de originales hechos especialmente. Así que eh, ahí Estoy los.
2: pensando en un sorteo, pero va a ser más adelante. Más
3: adelante, más adelante. Más adelante. Florencia. Tranquila con los sorteos en Florencia. Eh. Y bueno, también para cerrar, como todo es circular en la vida y empezamos hablando de la Feria del Libro, vamos a terminar hablando también de la Feria del Libro Regional de San Martín de los Andes. Para los que están en La Plata y no pueden estar, por lo menos acercarles un poquito de lo que está pasando. Pueden buscar en internet este, las distintas páginas en la palestra o en la Biblioteca 9 de Julio, Biblio 9, eh, por Instagram, eh, las actividades que hay. Y justamente ahora, cuando terminemos el programa, a las 8, 8 y media, no me acuerdo a las,
2: Mira, te voy a ser sincera, a las 8 estaba anunciado pero como estamos con esta situación de cuarentena y que de repente no se puede juntar más de 10 personas, Vamos por ahí lo, lo atrasaban un poquito, pero en principio el horario es a las 8 en el Teatro Pícolo. Van a estar presentando el Centro Editor Municipal el último libro correspondiente al concurso que se lanzó el, el, año, pasado. el año pasado. El concurso se llamaba... Eh, Cuenta en las montañas Sí, muchas gracias Juan Manuel, me estaba olvidando El libro que se publica Contrato con el frío
3: Contrato con el frío eh, ¿Quién es? ¿Quién es el ganador? Me olvidé el nombre
2: ¿Sabes que yo también me olvidé el nombre bueno, del ganador? Pero ¿sabes por qué nos pasó eso? Porque estamos más concentrados en las menciones que hubo Porque así estamos es. así como muy orgullosos Porque no solo conocemos a los escritores Sino que son amigos de la casa
3: Así es, Jorge Márquez que ha escrito, ha publicado eh, algún cuento en la palestra de noticias y además, bueno, como ya dijimos varias veces, se está trabajando, la editorial está trabajando en su libro que está muy próximo al lanzamiento, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y quién más, Florencia?
2: Y Carolina Alemán. Que también tiene publicados. Caro tiene publicados. Eh, dos cuentos en la palestra. El último, Analízame, que es muy bueno. La verdad, que ese cuento trata sobre eh, el encuentro del escritor ¿sí? con el personaje que él creó. Obviamente es un cuento ficcional. Pero hay un, un, una vuelta de tuerca que, que logró, Caro, incrementar. Sin spoiler, Florencia. No, no, no. Olvídate. Incrementando mucho la atención. Es un excelente cuento Analízame. La mención que ella obtuvo fue por un cuento eh, que ahora me va a venir a la cabeza el nombre me parece que se llamaba Desliz o Accidente. Es un, justamente un accidente que sucede en las montañas. Bien. Jorge, por su lado, obtuvo el premio por el cuento... Click. Clic. El tema es así: la, la temática justamente eran un cuenta en las montañas. Entonces, son historias que suceden en las montañas. El cuento de Jorge Click es un cuento que también está muy bien llevada a la atmósfera y la tensión.
3: Así es es. Un... No cuentes nada, Florencia. Conta un poquito, entonces. Claro, me <risa> voy a
2: quedar con las palabras. En la boca. Que lo lean. <risa> eh, Click es un, un personaje sí que va preparando todas sus cosas para irse de excursión a pasar una noche en la naturaleza y eh, va recordando una excursión que tuvo con su padre un poco como iniciación ¿sí? que lo llevó a cazar entonces se van mezclando en, esas, en esos dos tiempos eh, esta sensación de lo que sufrió el chico porque el chico lo sufre el eh, cazar por primera vez yo no sé si vos alguna vez casaste. No. Bien, a mí yo no soy, no soy muy, no estoy muy a favor de los cazadores, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eh, también el cuento está muy bueno. Si yo hubiera sido parte del jurado, seguramente hubieran ganado el primer premio o segundo. Estoy, estarían compitiendo ahí, pero no soy objetiva, así que no estuve dentro no. del jurado.
3: Ya fuimos parte del centro editor, cada uno en su tiempo, vos y yo, Florencia. Trabajamos mucho y por suerte ahora pueden seguir trabajando y publicando libros este, que está bueno son concursos que se lanzan para los escritores locales y bueno es la posibilidad de, de que vean plasmada su obra así que ahora en un ratito eh, van a hacer la presentación del libro eh, y bueno entre las menciones tenemos eh, autores de la casa, como dijo Florencia Así que ahí estamos con nuestras redes Y la sinapsis cultural Florencia por todos lados ¿No?
2: Sí, así es eh, sabes qué estaba pensando? No El título del cuento de Caro no me iba a quedar con las ganas Desvío
3: Está bien, ¿y sabes qué más te falta? ¿Qué me falta? El nombre del autor que ganó Pero bueno
2: Bueno, ya lo tengo El primer premio eh, Leonardo Leggeri el cuento se llama Contrato con el frío segundo premio El otro Wilson de Matías Castro sailices y el tercer premio El carpintero de Quilicura de Mario Díaz
3: Está bien. y después las menciones
2: y después las menciones eh, a Jorge Márquez el cuento se titula Solo un clic bien. Eh, Juan Epstein el campeonato mundial de patito Caro Alemán, desvío y con eso se estamos.
3: Está muy bien. Siempre hay muchos participantes y bueno, son los premios y algunas menciones para los que quedaron ahí, palo y palo, digamos, pero, pero bueno, una semanita movida de Feria del Libro, libros, stands, ¿sí? literatura, actividades. Y bueno, y cada tanto metemos nuestras reflexiones acerca de lo que pasa la sociedad y lo que nos pasa como sociedad. Es y nuestra tratamos... De, de sociedad. Así es. Y tratamos de... de que prestemos atención y a ver si levantamos un poquito la vara. ¿Sí?
2: Levantemos la vara. Nos quedamos con eso y nos vamos despidiendo.
3: Hasta el sábado que viene.
2: Adiós.
1: Este segmento fue presentado por...
6: Cheve flou, o relevado, y oído de biche. Y un genu démoniaque, maniacs oui, Tu te cherches tu, as Je Après, es tu es armonaque Après Tu es d'attaque Et tu t'aimes ton miroir Ingenue. Ton esclave y yo.